0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal spreche ich mit einer beeindruckenden jungen Frau, die mit einer chronischen Erkrankung lebt und eine unglaublich positive Ausstrahlung hat. Vivian Vanessa Wagner. Sie hat ein sehr ehrliches und informatives Buch geschrieben, das vielen anderen Betroffenen Mut machen kann und Hoffnung geben kann. Leben mit Endometriose. Weltweit leiden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 190 Millionen Frauen an dieser Erkrankung, die oft sehr schmerzhaft ist. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Vivian Vanessa Wagner. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Du hast ja ein ganz spannendes Buch geschrieben, Leben mit Endometriose. Darüber werden wir natürlich auch sprechen. Und es sind ganz viele Fragen aus unserer Community an dich gekommen. Das heißt, es sind auch sehr, sehr viele Fragen zu diesem Krankheitsbild gekommen und auch zu deiner reichhaltigen Erfahrung. Wie geht es dir denn? Das ist erstmal die wichtige Frage vorab.
0: Es ist sehr lieb, dass du mich das fragst. Das ist eine sehr schöne Frage zum Einstieg. Also mir geht es momentan wirklich gut. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich glaube, ich habe momentan eine sehr, sehr gute Phase. Ja, mhm. mir geht es gut. Das habe
1: ich schon sehr, sehr lange nicht gesagt, aber ja. Auch schön. So Wenn du sagst, du hast eine sehr, sehr gute Phase, dann klingt so ein ganz klein bisschen immer mit, es kann auch wieder anders kommen. Also du kennst es auch anders.
0: Ich kenne es definitiv anders. Die Endometriose kann sehr, sehr wechselhaft sein, weshalb ich natürlich auch ja anstrengendere Phasen, schmerzhaftere Phasen kenne. Und so mehr schätze ich natürlich die guten Phasen, wenn es mir dann
1: wirklich gut geht. Wie erklärst du denn auch Menschen in deinem Buch die Endometriose? Du bist hm. ja nun absolute Expertin geworden.
0: <lacht> ja, also ich versuche das immer so einfach wie möglich zu erklären, wobei einfach und Endometriose ja immer irgendwie nicht so zusammenpassen. Aber man kann das kurz und knapp sagen, dass Endometriose Gewebe ist, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Und dieses Gewebe kann sich im ganzen Körper ansiedeln, auch an Organen, also an Stellen, wo man dieses Gewebe wirklich überhaupt nicht haben möchte. Und das kann dann wirklich halt zu diesen ganzen Beschwerden und Schmerzen führen. Die Symptome sind natürlich komplett individuell, komplett unterschiedlich. Es gibt Betroffene, die haben gar keine Symptome. Und es gibt
1: wiederum Betroffene, die sehr, sehr starke Schmerzen haben. Du hast jetzt gerade von der Gebärmutter gesprochen. Und in der Regel wird auch diese Erkrankung immer mit Frauen in Verbindung gebracht. Muss ich gestehen, habe ich auch gemacht. Aber ich habe durch dich gelernt, nein, Endometriose kann auch Männer betreffen.
0: Richtig, genau. Also es ist keine reine Frauenerkrankung mehr, denn streng genommen hat Endometriose gar nichts mit der Gebärmutter zu tun. Wie gesagt, es handelt sich hier um Gewebe, welches der Gebärmutter Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Also es hat wirklich überhaupt nichts mit der Gebärmutter zu tun, weshalb natürlich alle Menschen theoretisch daran erkranken können und nicht nur Frauen. Und es gibt Einzelfälle, da sind halt auch Männer daran erkrankt. Da gibt es Studien zu, Super, super spannend, aber das sind natürlich nur Einzelfälle. Also es ist schon richtig, dass große Teile natürlich Frauen daran erkranken. Aber ich finde, heutzutage sollte man nicht sich darauf beschränken, sondern alle Menschen mit einschließen. Und da gehören auch Männer dazu und alle anderen Personen. Ja, das finde ich ganz, ganz
1: wichtig, das immer mal wieder zu betonen. Es kam auch die Frage aus der Community, wie du eigentlich gemerkt hast, dass du Endometriose hast.
0: Ich habe mit zwölf Jahren meine erste Periode bekommen, und da hat es tatsächlich schon angefangen. Also damals habe ich meine ersten Beschwerden und Schmerzen zu spüren bekommen. Ich bin damals schon während meiner Periode in Omacht gefallen, hatte ganz, ganz dolle Unterleibschmerzen und ich wusste einfach nicht, was los ist. Und damals habe ich halt schon gemerkt, so irgendwas stimmt hier nicht. Meine Freundinnen, die haben das alle nicht. Also denen geht es nicht so schlecht während der Periode. Warum geht es mir so schlecht? Und ja, damals hat mich meine Mama dann natürlich zu meiner ersten Frauenärztin geschleppt, sage ich mal, weil sie natürlich auch komplett hilflos war, weil sie das auch gar nicht kannte. Und ja, da hat natürlich mein Ärztemarathon begonnen. Die Ärztin hat gesagt, es ist alles normal, es ist alles gut. Und so hat sich das mein ganzes Leben leider auch so durchgezogen,
1: wie so ein roter Faden. Das heißt, mhm. du hast dich dann auch noch unnormal damit gefühlt, weil alle dann oh ja. alle Experten zu dir gesagt haben, das ist doch normal. Und Richtig, dann hast ich, du dich wahrscheinlich echt... noch schlechter damit gefühlt, ne?
0: Ich habe mich wirklich viel, viel schlechter damit gefühlt und habe auch selbst an mir gezweifelt. Ich habe gedacht, oh Gott, vielleicht bin ich wirklich zu empfindlich oder vielleicht bilde ich mir das doch alles nur ein. Ich habe mir natürlich auch diese Gedanken gemacht, wenn jeder zu mir sagt, Vivian, das ist völlig normal, das ist gar nicht so schlimm, was du hier beschreibst, das gehört zum Frausein einfach dazu. Natürlich habe ich gezweifelt an mir selbst und... Heute bin ich natürlich viel, viel schlauer, bin natürlich älter geworden und weiß, oh Gott, ich lebe in meinem Körper. Ich weiß, das ist alles nicht so in Ordnung und ich hatte die ganze Zeit recht. Das hat sich ja dann nachher auch natürlich bestätigt. Aber in diesen Momenten habe ich sehr, sehr häufig gezweifelt an mhm. mir und meinem Körper.
1: Ja, Diese Frage stellt sich auch Anna aus der Community. Wieso dauert es eigentlich im Schnitt immer noch mehrere Jahre bis zur Diagnose?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich denke, das liegt wirklich ganz einfach daran, dass Periode allgemein, alles was damit zu tun hat, immer noch ein ganz, ganz häufiges Tabuthema ist und dass in der Gesellschaft es einfach verankert ist, dass Schmerzen während der Periode einfach dazugehören. Und bei den Ärztinnen ist das, glaube ich, auch oft die Unwissenheit, würde ich sagen, wobei ich denen natürlich nichts unterstellen möchte, aber ich denke, dass die ihre Kompetenzen irgendwie anders natürlich einsetzen, als auch Frauen, die Periodenschmerzen haben. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Das habe ich leider selbst so erfahren. Und ja, ich denke einfach, dass das an der Gesellschaft liegt, dass immer wieder gesagt wird, das ist normal, das gehört einfach dazu und wenn wir als betroffene dann beim Arzt sitzen und sagen, ich habe wirklich starke Schmerzen und oftmals trauen wir uns vielleicht auch gar nicht so richtig zu sagen, was wir noch alles haben. Ja, was für weitere Beschwerden haben? Wenn Darmbeschwerden dazu kommen, wenn Inkontinenz dazu kommt, vielleicht ist das alles auch immer noch so ein bisschen schambehaftet, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und es ist natürlich super schwierig zu beantworten, aber ich denke, es liegt halt auch Zusätzlich noch an der Zeit von Ärztinnen, die einfach nicht zur Verfügung steht. Die Ärztinnen können einfach nicht so viel Zeit für uns aufbringen und ein großes Ärztegespräch über Endometriose mit uns führen, weil sie dafür auch nicht bezahlt werden. Das ist auch leider
1: ein ganz, ganz großer Punkt. Da sprichst du einen sehr wunden Punkt an, das stimmt. Nun hast du ja enorm für dein Buch recherchiert. Das ist ja ein Fundus, also allen Betroffenen kann man das nur empfehlen und Gynäkologinnen und Gynäkologen würde ich es auch empfehlen. Also es ist wirklich toll, was du da alles geschrieben hast. Großes Kompliment, Vivian.
0: Vielen Dank, das ist superlieb von dir. Ja.
1: Also wie lange hast du daran gearbeitet? Wie hast du da recherchiert,
0: der ganze Prozess hat ungefähr eineinhalb Jahre bis zwei Jahre gedauert, bis das Buch dann wirklich fertig war. Und ich hatte dieses Buchprojekt schon ganz, ganz lange in meinem Kopf. Aber ich habe gedacht, ich werde niemals ein Buch schreiben. Und dann auf einmal ist natürlich die E-Mail von meinem Verlag in meinem E-Mail-Fach gelandet. Und da wurde ich wirklich gefragt, ob ich halt ein Buchprojekt starten möchte und ich habe sofort zugesagt und habe angefangen zu schreiben und der ganze Prozess war super schön, super emotional. Ich durfte ganz, ganz viel lernen, aber es hat wirklich fast zwei Jahre gedauert, bis das Buchprojekt wirklich fertiggestellt war, weil das wirklich viel, viel Zeit braucht. Das und glaube ich, ich sofort. Ja, mhm. und ich wollte da natürlich noch alles irgendwie unterbringen. Und das
1: Recherchieren hat natürlich auch super lange gedauert. Aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Du hast gerade geschrieben, es war auch zum Teil sehr emotional, dieses Buch zu schreiben. Also eine Stelle hat mich auch sehr tief berührt. Da hast du einen ganz persönlichen Brief geschrieben in deinem Buch an dein ungeborenes Kind Richtig, ich habe
0: einen Brief geschrieben an mein Wunschkind. Mhm. Auch das ist für mich wirklich das emotionalste Kapitel in meinem Buch. Aber ich wollte das unbedingt machen, weil das für mich auch, glaube ich, ein ja eine Art Verarbeitungsprozess war für mich selbst einfach. Ich war schon immer ein Mensch, der lieber seine Worte aufgeschrieben hat, als sie zu sagen. Und mir hat das unglaublich gut getan, das alles einfach mal loszulassen, das rauszulassen und ich denke, das ist auch eine tolle Möglichkeit für andere Betroffene, das vielleicht auch umzusetzen und einen Brief an das Wunschkind oder an euer Wunschkind zu schreiben. Also es tut wirklich unglaublich gut, mhm. auch wenn es sehr emotional ist, natürlich. Ja, liest du
1: dir das immer noch mal manchmal durch, so für dich?
0: Tatsächlich, ja. Ganz, ganz oft sogar. Mhm. Manchmal weine ich dabei auch, manchmal bin ich ganz still, aber ab und zu nehme ich das Buch zur Hand und lese genau diese Stelle nochmal für mich einfach.
1: Die hat bestimmt sehr, sehr viele stark berührt.
0: Ja, ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich denke <lacht> ja. doch ein paar, vor allem diejenigen, die natürlich auch mit diesen
1: Ängsten zu kämpfen haben. Das denke ich auch, ja. Du hast ja ganz viel, also auch von der Diagnostik, von alternativen Therapiemethoden, von deinen Erfahrungen. Du hast ganz viel drin in deinem Buch, also auch von Vitaminen. Und auch aus diesem Bereich kommen Fragen aus der Community. Zunächst mal eine Frage zur Diagnostik. Da möchte jemand wissen, muss man denn eigentlich dazu eine Operation machen oder geht das über eine Bauchspiegelung? Wie läuft das eigentlich?
0: Genau, richtig. Also die wirklich zweifelsfreie Diagnose erlangt man wirklich nur durch eine Bauchspiegelung und das ist tatsächlich eine Operation unter Vollnarkose. Ich sage das nochmal so explizit, weil viele eine Bauchspiegelung mit einer Magenspiegelung gleichsetzen. Das dachte ich auch ganz, ganz am Anfang, aber es ist tatsächlich eine richtige Operation. Dann wird im Prinzip zwei, drei kleine Schnitte gemacht im Bauchraum, im unteren Bauchbereich. Und dann wird der Bauchraum einmal angeschaut. Und wenn dann wirklich Endometriose gefunden wird, dann wird das auch alles entfernt. Und dieses Gewebe wird dann eingeschickt und dann wird das auf Endometriose richtig kontrolliert. Und somit hat man wirklich die hundertprozentige zweifelsfreie Diagnose
1: Endometriose. Und wie geht's dann weiter, wenn die Diagnose steht? Also schulmedizinisch?
0: Also da gibt es tatsächlich leider ehrlicherweise nicht so viele Möglichkeiten. Die richtigen Therapieformen sind entweder Hormone, also eine Hormontherapie, die Pille, die Spirale, verschiedene Hormonpräparate, die künstlichen Wechseljahre oder tatsächlich die Operation. Das ist das, was die Schulmedizin uns Betroffenen zu bieten hat, sag ich mal. Also die
1: Gebärmutterentfernung quasi. Oder welche Operation? Nee, die
0: Endometriose-Sanierung, also die Bauchspiegelung, wenn das ah, okay. ganze Gewebe mhm. im Prinzip entfernt wird. Mhm. Eine Gebärmutterentfernung macht tatsächlich keinen Sinn bei der Endometriose, weil wie gesagt, hat ja nichts mit der Gebärmutter zu tun, mhm. weil dieses Gewebe wächst außerhalb der Gebärmutter. Und wenn man die Gebärmutter entfernt, kann dieses Gewebe trotzdem weiter im ganzen Körper wachsen. Also da immer ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man natürlich eine Adenomiose hat, das heißt, wenn dieses Gewebe in der Gebärmutter wächst, dann kann das natürlich eine Therapieform sein. Wenn ich hier von Operation rede, meine ich dann immer die Bauspiegelung mit anschließender Endometriosesanierung. So nennt man das, wenn dieses Gewebe entfernt wird.
1: Aber das muss wahrscheinlich dann häufiger gemacht werden.
0: Es wird mittlerweile dazu geraten, nicht so häufig mehr zu operieren, wie es damals war. Einfach aus dem Grund, weil jede Operation natürlich auch gewisse Risiken hat. Jede Operation kann zu Verwachsung führen, weil das ja sehr, sehr ja viel operiert wird meistens, sehr viel gefunden wird. Und diese Verwachsungen können wiederum auch zu Schmerzen führen. So, und das ist so ein ewiger Kreislauf. Und wenn dann immer wieder operiert wird, immer wieder, kommen immer mehr Verwachsungen. Und dann natürlich immer mehr Schmerzen. Und deswegen wird jetzt mittlerweile ein Glück so wenig wie möglich operiert. Und es wird trotzdem irgendwie geschaut, wie man alternativ eine Behandlung bei Endometriose anfangen kann,
1: damit eben nicht mehr so häufig operiert wird. Ja, Stichwort alternative Behandlung. Du hast ja auch viel von deinen Erfahrungen geschrieben. Und Clara aus der Weils Hilft community möchte ganz gerne wissen, was du schon alles ausprobiert hast. Und ob du zum Beispiel auch Erfahrungen hast mit natürlichen Heilmitteln wie Ingwer, Traum, Silberkerze, Schafgabe und Frauenmantel, also Phytotherapie quasi oder eben auch zum Beispiel mit Akupunktur oder CBD-Öl. Also welche Erfahrungen du da gemacht hast?
0: Oh ja, da habe ich ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht, weil natürlich als Betroffene probiert man, glaube ich, super viel aus. Man versucht einfach alles mitzunehmen, was geht, in der Hoffnung, es lindert irgendwie die Schmerzen. Akupunktur und CBD-Öl habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe damit persönlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Akupunktur habe ich in der Zeit gemacht, als ich wirklich eine sehr, sehr lange und auch schmerzhafte Phase hatte, sage ich mal. Es hat mir sehr, sehr gut bei akuten Schmerzen geholfen. Und das CBD-Öl, nämlich seit meiner Diagnose, also seit mindestens drei Jahren mittlerweile, habe ich das immer bei mir, auch gerade für Notfälle, einfach auch manchmal, glaube ich, als Sicherheit. <lacht> also das tut mir auch sehr, sehr gut. Und auch Schafgabe war das, glaube ich. Genau, habe ich auch eine ganze Zeit lang immer als Tee tatsächlich getrunken, auch mit Ingwer. Also ich habe verschiedene... Frauenkräuter, sage ich mal, aufgebrüht als Tee und habe das jeden Tag getrunken und mir hat das auch sehr, sehr gut getan.
1: Mhm.
0: Also alternative Medizin bin ich immer ein ganz, ganz großer Fan von. Ja, wenn man dafür offen ist, kann man, glaube ich, ganz, ganz viel ausprobieren.
1: Okay, und deine Erfahrungen, wie gesagt, sind ja auch in dem Buch. Yves aus der Community möchte ganz gern auch noch mal wissen, was du durch die Endometriose für dich vielleicht auch gelernt hast, was dir diese Krankheit vielleicht auch beigebracht hat?
0: Ja, da habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel gelernt. Das Erste ist definitiv, dass ich meinem Körper vertraue und auf ihn höre, dass egal, was jemand anderes sagt, ich weiß, wenn irgendwas nicht mit mir stimmt und ich einfach mittlerweile für mich auch einstehen kann. Das konnte ich sehr, sehr lange nicht. Und das habe ich durch die Diagnose, durch die Erkrankung wirklich gelernt, dass ich auch mal, bei Ärztinnen auf den Tisch hauen kann. Das muss man leider vielleicht auch manchmal, auch wenn es unangenehm ist. Aber es ist ganz wichtig, dass man für sich einsteht. Und das muss ich halt wirklich lernen. Und ja, ansonsten habe ich ganz, ganz viele tolle neue Freundinnen kennengelernt. Ich habe meine beste Freundinnen durch die Erkrankung kennengelernt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und hätte ich die Erkrankung nicht gehabt, hätte ich, glaube ich, ganz, ganz viele positive Momente in meinem Leben gar nicht wahrgenommen. Ich leite jetzt eine Selbsthilfegruppe, habe da immer ganz, ganz viel Austausch mit anderen Betroffenen und das hätte ich alles nicht gehabt, wenn ich diese Erkrankung irgendwie ja nicht gehabt hätte und habe einfach ganz, ganz viel Positives doch noch daraus ziehen können.
1: Toll. Ist es auch sehr spannend, was Lena dazu fragt. Sie möchte nämlich gerne wissen, würdest du gegebenenfalls dein Leben mit einer anderen, gesunden Person tauschen wollen, wenn du könntest? Mhm. Das ist eine sehr spannende, spannende Frage. Frage, ne? Ja.
0: Also in gewissen Lebenslagen definitiv, aber ich glaube, ich bin mittlerweile mit meiner Endometriose ein ganz gutes Team. Es ist okay, wie es ist, aber es gibt natürlich ja Momente in meinem Leben, wie beispielsweise halt der Kinderwunsch, wo ich doch gerne wirklich gesund wäre und ja, dass ich einfach keine Angst haben muss, dass ich irgendwann keine Kinder bekommen kann. Das wäre, glaube ich, der einzige Grund, warum ich wirklich vielleicht mal tauschen möchte. Aber ansonsten ist es in Ordnung, so wie es ist. Und ich habe das Beste draus gemacht. Und ich kann mir mittlerweile auch gar nicht ein anderes Leben mehr vorstellen, weil alles, was ich jetzt so mache, mein ganzer Alltag ist auf das Leben mit Endometriose tatsächlich ausgelegt. Und ich habe einen tollen Partner zur Unterstützung. Und ich glaube, auch durch die Erkrankung sind wir ganz, ganz eng miteinander geworden. Und das hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Von daher, ja ab und zu würde ich tauschen, aber mittlerweile
1: ist es okay wie es nicht ist. insgesamt. Ja. Genau. Spannend, wenn du sagst, wir sind ein Team, ne? Meine Erkrankung und ich. Ja. ja. Bianca macht sich da auch ihre Gedanken. Sie sagte mich, wie schaffst du es eigentlich, deine Erkrankung mit so viel Akzeptanz anzunehmen? Also anzunehmen, oh. was sich verändert hat.
0: Genau, Akzeptanz ist ein ganz, ganz großes Stichwort. Ich glaube, dadurch, dass ich wirklich so lange auf meine Diagnose gewartet habe und so lange gehofft habe, dass mich jemand ernst nimmt, habe ich gar nicht so viel Angst vor dieser Akzeptanz gehabt oder vor der Erkrankung. Denn als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich geweint, aber halt vor Freude, weil ich einfach so erleichtert war, dass es was gefunden worden ist, mhm. dass ich mir die Schmerzen all die Jahre nicht eingebildet habe. Also dieses Thema Akzeptanz, damit hatte ich ehrlicherweise nie richtig Probleme gehabt. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil es so lange gedauert hat, bis ich die Diagnose bekommen habe. Aber ich kann natürlich jede Betroffene oder jeden Betroffenen verstehen, der mit diesem Akzeptanzthema zu kämpfen hat. Und ich denke, das ist einfach ein jahrelanger Prozess, was man auch lernen muss. Also du bekommst auf einmal eine Diagnose, du bist chronisch krank, hast ganz, ganz viele Ängste. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist wirklich Akzeptanz deiner Erkrankung. Und darauf kannst du dann aufbauen. Aber wie gesagt, das geht Leider auch oftmals nicht von heute auf morgen, aber das ist denke ich auch völlig in Ordnung. Also das braucht einfach Zeit und so geht's auch ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Und ich glaube, man muss sich daran festhalten, dass man wirklich nicht alleine mit der Erkrankung ist und das hat mir auch immer sehr
1: geholfen. Das ist ganz bestimmt ein Prozess. Da stimme ich dir voll zu. Und ich denke auch, was so wichtig ist, dass man dann eben die Energie nicht nimmt, um die Krankheit abzuwehren, sondern diese Energie sozusagen zur Verfügung hat für die eigene ja, Gesundwerdung oder um sich einfach besser zu fühlen. Solange, solange man gegen ankämpft, das kostet ja auch Energie.
0: Richtig, das habe ich ja. auch gemerkt, also ja. ähm, auch wenn ich mich gewehrt habe und gesagt habe, oh, ich, ich will das alles nicht mehr, ich will nicht krank sein, ich will nicht chronisch krank sein, ich will nicht an Endometriose erkrankt sein und so mehr ich dagegen angekämpft habe und so schlechter ging es mir natürlich und das sage ich auch immer wieder, also deswegen ist Akzeptanz glaube ich so, so, so wichtig, damit es einem selbst einfach auch besser geht.
1: Damit es irgendwie vorangeht, ja. Wichtiger Punkt, wichtiges Thema. Vielleicht wäre das auch schon so in der Richtung der Frage, was würdest du denn eigentlich Menschen empfehlen, die vermuten, dass sie an Endometriose erkrankt sind? Wie sollten die am besten vorgehen?
0: Natürlich ist an erster Stelle das Gespräch mit dem Gynäkologen bzw. der Gynäkologin wenn man da natürlich auch nicht ernst genommen wird, ist natürlich der zweite Schritt, vielleicht einen Termin im Endometriosezentrum zu machen. Es gibt nämlich deutschlandweit überall mittlerweile ganz viele Endometriosezentren. Dort sitzen nämlich auch SpezialistInnen die dich auch in der Regel natürlich ernst nehmen und wissen, was Endometriose ist. Sie können damit sofort was anfangen, können deine Beschwerden zuordnen und die führen auch diese Operation durch. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, einen Termin im zertifizierten Endometriosezentrum zu machen. Beispielsweise bei der Endometriosevereinigung. auf der Website kann man auch die ganzen Zentren einmal aufgelistet sehen. Die sind nach Postleitzahl eingeordnet und da wird auf jeden Fall ein Zentrum in der Nähe von euch dabei sein. Ansonsten ist das auf jeden Fall der erste Schritt. Und danach auf jeden Fall, wenn dazu geraten wird, natürlich eine Bauspiegelung, um zu gucken, ob man dann
1: wirklich eine Endometriose hat oder nicht. Als es dir so richtig schlecht ging, was hat dir eigentlich da am meisten geholfen, Vivian? Ich glaube,
0: mein Partner.
1: Mhm. Also dass ich wusste, es ist immer jemand da, es war
0: ganz schlimm für mich zu wissen, dass man vielleicht irgendwie alleine ist oder nur einem selbst geht's momentan so schlecht. Aber es gibt da draußen, wie gesagt, super viele weitere, denen es genauso geht. Also man ist nicht damit alleine. Und ich glaube, dieser Gedanke ja, hat mir enorm viel geholfen. Ja, allgemein mein Kopf, dass ich das alles realisiere. Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Vivian, als du die Arbeiten rund um dein Buch gemacht hast und recherchiert hast und viele Gespräche geführt hast, was war da eigentlich so für dich eine überraschende Erkenntnis?
0: Auf jeden Fall, dass es total viele positive Berichte über das Thema Schwangerschaft gibt. Weil wenn man Endometriose hört, denkt man sofort immer, man kann keine Kinder bekommen. Mhm. Aber es gibt da draußen so viele Betroffene, die einfach ein, süßes Wunder auf die Welt bekommen haben, trotz Endometriose, trotz Adenomiose, trotz Unfruchtbarkeit und es gibt diese Wunder da draußen und das hat mich total bestärkt und das war mir halt zuvor auch nicht so doll bewusst, wie es mir in diesem Schreibprozess oder in dem Austausch mit anderen Betroffenen bewusst wurde, aber auch das komplette Gegenteil, also Betroffene die keine Kinder haben wollen, die sich die Gebärmutter entfernen lassen wollen, die sich sterilisieren wollen. Also genau dieses Umgekehrte, also dieser krasse Gegensatz. Also das fand ich schon Wahnsinn. Aber das hat mir dann auch wieder aufgezeigt, wie unterschiedlich die Endometriose ist, wie unterschiedlich die Betroffenen sind und wie unterschiedlich sich die Endometriose wirklich äußern kann. Und da durfte ich super viel lernen und es war... Total spannend auch, ja, mit so vielen Betroffenen zu reden und sich auszutauschen, weil jeder wirklich so eine individuelle Geschichte hat.
1: Nochmal ein ganz anderes Thema, wenn man an einer chronischen Erkrankung leidet und vielleicht ja dann auch nicht voll berufstätig sein kann, ja auch dadurch eingeschränkt ist. Wie ist das eigentlich im Leben mit Endometriose? Bekommst du da finanzielle Unterstützung? Kannst du überhaupt voll arbeiten? Wie ist das bei dir?
0: Ich kann tatsächlich nicht mehr voll arbeiten. Ich habe auch tatsächlich einen Schwerbehindertenausweis. Ich habe einen Grad der Behinderung von 50 durch meine Endometriose erhalten. Ja, mir wurde leider auch bescheinigt, dass ich normalerweise nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeiten darf durch die Endometriose, weil die mich, wenn ich ehrlich zu mir bin, doch immer mal wieder natürlich enorm körperlich einschränken kann. Dieses lange Sitzen zum Beispiel fällt mir super durch schwer, mich zu konzentrieren. Also in ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen und es ist natürlich überhaupt nicht schön. Es ist super einschränkend und vor allem, wenn man auch noch jung ist. Ich bin 27 und ich kann nicht mehr richtig voll arbeiten, so wie ich es früher getan habe. Ganz normal wie jeder andere und dann stellt man sich natürlich ganz, ganz viele Fragen. Warum gerade ich? Warum ist das so? Aber ich möchte doch viel mehr arbeiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich selbst wieder ja für sich einsteht und sich das bewusst wird, dass das ja für einen selbst besser so ist in diesem Moment. Und es muss ja auch nicht für immer sein. Also es kann ja sein, dass es einem wieder sehr, sehr gut geht, man doch wieder mehr Kraft hat, wieder mehr arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel mich beruflich ja auch komplett neu orientiert. Ich habe vorher in einem Büro gearbeitet, im juristischen Bereich, hatte eine ganz lange Bahnfahrt immer vor mir und habe da acht, neun, zehn Stunden gesessen, bin dann wieder eine Stunde zurück nach Hause gefahren und das war alles nicht mehr für mich machbar. Also habe ich mich nach dem Homeoffice-Platz damals umgeschaut und habe gemerkt, dass es für mich in dem Moment einfach das Beste und das ist es bis heute. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, was ich jetzt alles so mache und machen darf und kann das nur jedem raten. Wenn man natürlich enttäuscht ist, man nicht mehr voll arbeiten kann, sich dann aber wenigstens etwas sucht, was man vielleicht gerne macht. Und auch wenn es nicht mehr so viel ist wie vorher, aber eine Erkrankung braucht nun mal viel mehr Zeit und viel mehr Ruhepausen und das zu lernen und sich einzugestehen ist super wichtig.
1: Manche haben ja vielleicht auch so eine gewisse Hemmschwelle, so einen schwerbehinderten Ausweis zu beantragen. Aber es ist ja wirklich wichtig, ne, damit man eben auch finanziell klarkommen kann.
0: Richtig. Also es ist total wichtig, das zu machen. Ich wollte das am Anfang auch nicht, natürlich. Dass wieder dieses bin ich wirklich schwerbehindert? Man stellt sich unter einer Schwerbehinderung immer noch was anderes vor. Wenn man mich jetzt sieht, sieht man mir ja wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick an, dass ich schwerbehindert bin. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen, aber man darf die Endometriose und auch die Adenomiose nicht unterschätzen und das ist nochmal eine chronische Erkrankung, die massive Einschränkungen im Alltag mit sich bringen kann. Also ich kann manchmal nicht mal mehr Staub saugen und ich kann manchmal meinen Haushalt nicht machen, weil ja, weil ich das einfach nicht kann, weil ich das körperlich nicht schaffe und das sind massive Einschränkungen im Alltag und ich kann auf jeden Fall jedem nur raten, wenn man wirklich mit solchen Einschränkungen im Alltag leben muss, solch einen Ausweis zu beantragen. Es hat an sich eigentlich nur Vorteile, auch eine gewisse Absicherung. Wenn man berufstätig ist, hat man auch noch fünf Tage mehr Urlaub. <lacht> also, es hat sehr, sehr viele Vorteile in dem Sinne und ist für einen selbst auch einfach noch eine Absicherung. Gerade wenn es auch danach ja in Richtung Rente geht, Frührente,
1: Erwerbsminderungsrente, also das. Ja, ja, das sind Themen, mit denen will man sich eigentlich mit 27 noch gar nicht so beschäftigen, mhm. ne? aber ist gezwungen Absolut dazu. Nicht. Das man ist es,
0: genau. Aber es ist auch in Ordnung. Also man darf, glaube ich, nicht denken, dass das mit 27 oder Jünger nicht möglich ist. Oder ja, man denkt, wenn man auch Rente hört. Ach oh Gott, oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Ganz wie, wie weit kann weg. Man ja. Mit, ja, wie kann man mit 27 in Rente gehen? Also, Aber es geht und manchmal geht es halt auch wirklich nicht anders. Und das ist in Ordnung. Mhm. Das ist einfach in Ordnung. Und das sollte auch bei der Gesellschaft so ankommen, dass man dafür nicht verurteilt wird oder dass man als faul abgestempelt wird oder man hat keine Lust zu arbeiten. Also ich glaube, ich kann für den Großteil der Betroffenen sprechen. Also wir würden, glaube ich, viel lieber mehr arbeiten als alles
1: andere, aber wir können es halt einfach nicht. Vivian, du sprichst ganz offen, das finde ich auch sehr faszinierend, vor allem auch deine so positive Ausstrahlung dabei. Also ich kann mir vorstellen, dass du da ja wirklich schon Heftigstes durchgemacht hast. Vor allem dieses, ja, so heftige Schmerzen zu haben und sich da nicht ernst genommen zu fühlen dabei. Also das muss ja so ein schlimmes, erniedrigendes Gefühl gewesen sein für dich. Wie schaffst du es dann eben, da heute so zu strahlen und so positiv nach außen zu gehen? Wie schaffst hm. du das?
0: Es ist <lacht> sehr lieb, dass du das sagst. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich alles so negativ sehe und die Negativität in mich hineinfresse, geht es mir einfach nicht besser und ich habe die Endometriose wahrscheinlich für immer und es ist in Ordnung. Ich habe es einfach akzeptiert und ich kann es nun mal nicht ändern, also dass ich das eingesehen habe, dass ich diese Erkrankung in diesem Moment einfach nicht ändern kann ja, hat mir einfach geholfen, da irgendwie das Beste draus zu machen. Und es bringt mir einfach nichts, wenn ich mich zu Hause einschließe, mich nur verkrieche und mich zurückziehe und nur weine oder wie auch immer. Also ich habe einfach gemerkt, ich möchte einfach trotzdem das Beste daraus ziehen und das Beste daraus machen und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass es halt, wie gesagt, auch anderen so geht und möchte den anderen auch Mut machen. Und... Das ist meine absolute Herzensangelegenheit, alles, was ich so mache und machen darf. Und das gibt mir alles sehr viel Kraft und auch Hoffnung. Und ich habe auch irgendwann die Hoffnung, dass es mit der Endometriose besser wird, dass es vielleicht in ein paar Jahren mehr Forschungsergebnisse gibt, vielleicht mehr Therapieform. Also wer weiß, was in fünf Jahren ist, was in zehn Jahren ist. Und ich denke, man sollte niemals die Hoffnung verlieren. Und das habe ich für mich einfach eingesehen.
1: Ganz tief verinnerlicht, ja. Vivian, was würdest du sagen, was ist für dich persönlich eigentlich so dein wichtigster Gesundheitstipp?
0: Oh ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das sind super Fragen, das wollte ich noch einmal anmerken. Dankeschön. Also mein wichtigster Gesundheitstipp ist auf jeden Fall, auf seinen Körper zu hören und vor allem, wenn man merkt, man kann nicht mehr sich auch wirklich diese Pause zu gönnen, dass man sagt oder lernt auch mal Nein zu sagen, nein, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, nein, ich kann jetzt nicht mehr abends noch ausgehen, sondern ich bleibe jetzt auf dem Samstag zu Hause, weil mein Körper das einfach so braucht. Und ich denke,
1: dass man auf seinen Körper hören muss, ist auf jeden Fall das Aller, Allerwichtigste. Dann danke ich dir nochmal ganz, ganz herzlich, Vivian, für deine Offenheit, für dein Mutmachen und für dieses tolle Gespräch. Alles Gute für dich weiterhin. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ein super, super schönes Gespräch. Ja, danke schön. Und ich danke dir natürlich fürs Zuhören. Und wenn du jemanden kennst, wo du denkst, oh ja, den oder die könnte dieses Gespräch interessieren, dann leite das Ganze gerne weiter. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.